0: Estás escuchando Juntas en Cristo, un programa de la Iglesia Bautista Fe, un espacio para la edificación de señoritas cristianas y así juntas podamos ser un reflejo de Cristo. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Romanos 7.34 Hola, Dios les bendiga. Bienvenidas a un episodio más de Juntas en Cristo. El día de hoy vamos a tener a un invitado. Él es el hermano Isaí, colaborador de la iglesia Bautista Fe aquí en Ciudad Victoria. También tengo el privilegio de que él sea mi hermano. Él estudió en San Luis Potosí y lo vamos a tener el día de hoy. Bienvenido.
1: Muchas gracias por invitarme y pues un gusto estar aquí.
0: Este, el gusto es mío. Primero que nada, Isaí, ¿qué te... ¿Qué te llevó a, a trabajar allí en la iglesia?
1: Bueno, para mí, este, desde muy chico, pues yo recibí el llamado de Dios a, a servir el tiempo completo desde que era un niño. Y poco a poco, pues Dios me mostró a qué lugar irme. Y desde, que, desde antes de irme a estudiar o de prepararme para el servicio en la iglesia, pues Dios me mostró que tenía que quedarme, o sea, que ir y regresar a, a mi iglesia. Mm-hmm. Y pues en este en aquel tiempo yo no estaba en, con el pastor Abraham, estaba en otra iglesia y cuando me fui, uh, estuve estudiando, pasó el tiempo, Dios uh, este afirmó el llamado, pues nunca cambió el hecho de que yo regresara a la iglesia a apoyar, o sea, no, nunca me movió a ir a otra iglesia, aunque pues gracias a Dios siempre hubo ofertas, nunca faltaron. Pero siempre, siempre se quedó eso en mí, en mi corazón, en mi mente, el, el prepararme, pero siempre regresar a, a mi iglesia, sobre todo a mi ciudad, ese era el llamado. Y pues por eso estoy en la iglesia. El pastor me ofreció trabajar con él en el tiempo de la pandemia, cuando tuvimos que regresar porque pues, se cerraron las clases presenciales y todo eso. Perdí mi trabajo igual por la pandemia y hablé con el pastor, eh, no para pedirle trabajo, solamente para decirle. Y él me dijo pues que si quería pues apoyar en la iglesia y desde hace casi ya un año y medio, pues estoy ahí con el pastor apoyando en lo que puedo.
0: Y cuéntanos un poquito de qué es lo que entonces hay en la iglesia.
1: Bueno, pues mi trabajo principal ahora, que gracias a Dios ya hay pues, más hermanos trabajando, es la música. Eh, me dedico totalmente a la música, pero cuando empecé, pues obviamente no, ¿verdad? Ah, hacía de todo, eh, limpiaba, me dedicaba a dar clases, Uh, cuando el pastor no estaba, predicar, dirigir los cantos, dirigir la música, uh, quitarle toda la la, la, el mayor número de responsabilidades al pastor para que él pudiera pastorear. Ese uh-huh. era como que mi trabajo. Uh-huh. Y bueno, ahora gracias a Dios ya hay más gente y me puedo dedicar solamente a la música, pero es lo que me...
0: Muy bien, pues el día de hoy estás aquí como invitado a ayudarnos a responder a unas preguntas. A veces... En la vida cristiana nos surgen preguntas, ¿verdad? Y no sabemos a quién ir o a dónde preguntar o nos da pena. Entonces, eh, aquí yo tengo unas preguntas que tú nos vas a ayudar a contestar. ¿Y te parece si empezamos? ¿Ya? ¿Estás listo? Sí. Bueno, mira, aquí tengo una pregunta que dice... ¿Por qué cuando alguien sirve con el corazón a Dios y es bueno, tiene que partir?
1: Bueno, aquí... Ya me las habías dado, así que yo tengo unos apuntes. Y para empezar, tenemos que darnos cuenta que, pues, estamos en un mundo físico y un mundo que no es eterno, es un mundo finito. Y por lo tanto, nosotros también somos finitos. Y en en Hebreos, aquí lo lo voy a buscar, porque se supone que tengo que dar respuestas bíblicas. Respuestas
0: bíblicas. (ríe) Entonces, le voy a meter una cita
1: ahí. (ríe) En Hebreos 9:27 nos dice. Mm, aquí lo tengo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para empezar, me gustaría decir que todo ser humano, cristiano y no cristiano, o sea, creyente y no creyente, está, está establecido para todos que moramos. O sea, es, aunque ya lo sabemos, ¿verdad? Um, Dios lo estableció así. Desde que Adán y Eva pecaron, pues la muerte llegó. Entonces, seamos buenos, seamos salvos, seamos malos, seamos pecadores, tenemos que morir. Eso es algo mm-hmm. de lo que nos debe morir. Esta pregunta a mí se me hace más de, de corazón, de decir, ¿por qué si está sirviendo a Dios con tanto amor, con tanto y es una buena persona, por qué tiene que partir? no Y bueno, eh, eso me recuerda mucho, en 2 Timoteo 4.6, um, es Pablo hablando, o sea, ¿qué, ¿qué hombre más entregado a la obra de Dios? que Pablo, que el apóstol Pablo, ¿no? Y él dice, en el versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El apóstol Pablo no solamente iba a morir por muerte natural. El apóstol Pablo estaba condenado a ir a Roma para ser asesinado, o sea, ser asesinado por Cristo. Entonces, él aquí está diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida. Y esto se me hizo muy, muy bonito, porque en la pregunta dice, ¿por qué tiene que partir? ¿no? Y el apóstol Pablo dice, y el, y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla, he acabado la carrera he guardado la fe ¿por qué tiene que partir la gente? bueno, porque está establecido, o sea, tenemos que morir a fuerza, pero ¿por qué tiene que partir si sirve a Dios? bueno, servir a Dios no nos exenta de morir y nunca lo va a hacer, ¿verdad? Uh-huh. ¿qué tiene diferente? bueno, cuando un se muere, por lo general en el funeral en, cuando estás despidiendo a la persona hay lamento pero cuando un cristiano muere No sé, una una frase que nos decía el pastor Ramos nos decía, no lamentamos una pérdida, sino que celebramos una vida. Entonces, ¿por qué tiene que partir alguien que sirve a Dios o que que está sirviendo con buen corazón bueno? Para empezar, todos vamos a morir. Es algo natural. Pero tenemos que recordar que cuando alguien que ama a Dios, que sirve a Dios y que lo hizo para toda su vida, no importa su muerte, porque a veces hay muertes naturales, a veces hay muertes lamentables también. En el tiempo cuando él parta, él va a partir con gozo, va a partir con esperanza y los que nos quedamos no vamos a lamentarlo, sino que lo vamos a sufrir, lo vamos a doler, pero tenemos esperanza. Tenemos el gozo de decir sirvió a Dios y cuando llegue al cielo va a recibir la recompensa y y tenemos ese, ese gran consuelo. Pero en sí la respuesta directa a la pregunta sería, bueno, todos tenemos que morir y el servir a Dios no nos va a exentar de eso. Pero tenemos el, el consuelo, el amor de que es una muerte diferente a la hora de partir.
0: Entonces se podría decir que podemos tener ese descanso de que la persona se fue e hizo la voluntad de Dios y él está gozoso ahora en el cielo. Sí, Tener sí. la tranquilidad.
1: Sí, porque, por ejemplo, hay un libro muy bonito que a mí me gusta que se llama El Libro de los Mártires. Y es un libro que no habla de muertes naturales, habla de, de gente que fue asesinada por Cristo. Y hay una historia, la verdad no me acuerdo el nombre, pero fue la princesa, una princesa de Inglaterra que era protestante. Su hermana era María la Sangrienta. Entonces, para que el, el, la princesa era la mayor, María era la menor, para poder ser Reina María ten, tuvo que matar a su hermana. Entonces eh, su hermana murió en, en, en la hoguera, murió quemada a los 17, 15, 17 años y escribieron su oración donde se encomendaba a Dios con el corazón y es la oración de una jovencita de 15 años que está siendo quemada por el evangelio, por, por Cristo ¿no? y ella partió con gozo. Entonces es la gran diferencia de una persona que muere sin Cristo a una persona que muere con Cristo, o sea, muere con gozo de que vivió con fe y va a a recibir la recompensa por su fe. Y
0: podemos estar eh, también nosotros tranquilos de que ahora esa persona está gozosa en presencia de su señor. Sí, ¿verdad? Muy bien. La, la siguiente pregunta que tenemos aquí dice, ¿qué diferencia hay entre una iglesia fundamental y una liberal? Ah,
1: bueno, eh, aquí yo intenté, pues, discernir bien la pregunta, ¿no? Porque uh-huh. uh, la palabra liberal se usa en la escuela, o sea, en la escuela de la teología y también en el mundo cristiano normal, porque cuando decimos, es que es muy liberal, es por, es cuando decimos es que son medios mundanos que, sí, como, como, que, sí, loca, como que sí como que no, ¿no? pero cuando hablamos de teología en el, en el término escolar y todo eso la la palabra liberal está ligada a una doctrina, como nuestra doctrina bautista, como la doctrina de la salvación, hay una doctrina liberal. Y primero voy a contestar la pregunta hablando como si fuera la doctrina liberal, por si acaso es lo que preguntan, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre una iglesia de doctrina liberal a una doctrina fundamental? Y la, y la doctrina liberal rechaza a grandes rasgos, ¿verdad? Esto es solamente como que lo más, el pique que tiene con, con lo fundamental. Rechaza la autoridad de la Biblia y rechaza su suficiencia. ¿Por qué? Porque aprueba la Biblia a través de la experiencia humana y no la experiencia humana a través, a través de la, de la Biblia. Biblia. Entonces, cuando tú estás intent, cuando tú estás aprobando, diciendo, ah, sí es verdad porque yo lo hice así o porque yo sentí esto entonces estás diciendo que la Biblia no es palabra de Dios, o lo estás poniendo en tela de duda. Y el fundamentalismo o la doctrina fundamental se rige porque agarra los principios fundamentales de la Biblia y y los pone como absolutos, como innegables, como innegociables. Entonces el pique teológico que habría entre la doctrina liberal de una iglesia liberal en la doctrina de una, una iglesia fundamental, sería su vista, su, la posición de las escrituras. De la sí, Biblia. Sí, la importancia que tiene la Biblia en su vida cristiana. Uh-huh. Eh, eso sería, el, por ejemplo, eh, voy a mencionar algo que un poquito morboso, no que es el dinero, el diezmo. El diezmo está establecido en la Biblia y entonces, si eres fundamental, lo tomas como absoluto. Uh-huh. Sí. Me falta dinero, no me va a completar. Pero está en la Biblia, tengo que dar el diezmo para obedecer y para que Dios me bendiga. Ah, bueno, lo doy. Pero si aplicamos la doctrina liberal, digo, tengo que dar el diezmo, pero me va a faltar dinero. Entonces mi experiencia humana, que es me va a faltar dinero, va a aprobar o a desaprobar lo del diezmo. Entonces si me va a faltar dinero, ah, entonces no lo doy. Okay? Ya, y, a, sí. y ahí viene el, el conflicto. Uh-huh. Eso es en cuanto a teológicamente. Ahora, si la pregunta es, no, pues yo me refería a que pues una iglesia no tan afianzada, ¿no? Bueno. Sí, una, como un, a
0: veces dicen de que es bautista, pero liberal.
1: An, algo así, algo sí, así, una ¿no? iglesia liberal. Bueno, una iglesia que puede, podemos decir liberal, o con libertinaje es la mejor palabra, uh, es una iglesia que, para empezar, hay iglesias que son así, pero que no tienen mala intención. Okay, uh-huh. que, que creen que, por ejemplo, hablando de la separación del mundo, el tipo de música y cosas de eso, la gente no tiene mala intención, solamente no quiere ofender o no quiere hostigar o molestar mucho a la, a, a la congregación. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo diferente entre una fundamental y una iglesia medio liberal? Bueno, sus principios, uh-huh. su rigidez. Por ejemplo, a... Uh, una mujer puede predicar? Bueno, este una iglesia liberal diría, bueno, pues pues todos somos sí, sí, cristianos, ¿no? ¿no? To- todos a todos Dios nos habla, entonces ¿por qué no? Una iglesia fundamental diría, bueno, Dios Dios dice a través del apóstol que la mujer no. O sea, sí puede enseñar, pero no puede ejercer la autoridad. Y bueno, ahí aplicando principios más rígidos, lo fundamental, que lo liberal. Los liberales a veces extienden los límites mucho. Los extienden, los extienden, casi llegar hasta el pecado. Entonces, ese es el peligro de lo liberal. Y los fundamentales somos... Como se llama, como lo llamamos o de donde viene el fundamentalismo, somos ortodoxos y conservadores. Ajá. Y creo que esas palabras que escuchan medias rebuscadas, pero no, no hay que explicarlas tanto. Conservadores, o sea, somos conservadores, no, no, nos, no, no vivimos en los límites, somos ortodoxos, no vivimos en las extravagancias de, de pensamientos medio raros. O sea, mantenemos límites muy, muy marcados.
0: Entonces, esa sería más que nada la diferencia, que marcamos los límites.
1: Límites l- marcados, las iglesias liberales extienden límites, no tienen límites marcados.
0: Entonces, esa sería la diferencia.
1: Uh-huh.
0: Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿podemos tener amigos que no son cristianos?
1: La respuesta rápida es, es sí. Sí. Sí podemos tener amigos que no son cristianos. Yo los tengo, incluso me atrevo a decir... que yo tengo amigos de otras denominaciones, cristianas. Pero nuestra personalidad, nuestra persona, nuestras decisiones, nosotros somos formados por los libros que leemos y los amigos que tenemos. Pero también nosotros como seres humanos tenemos la decisión o la libertad y la responsabilidad de decidir quién nos influencia y quién no. Si tú tienes un amigo que no es cristiano, y tú estás dejando que te influencie, entonces estás dejando que influencia del mundo llegue a tu vida. No estoy diciendo que, oye, aléjate porque eres pecador, ¿no? Estoy diciendo que, oye, yo soy cristiano, yo quiero ser luz para tu vida, pero no me voy a dejar influenciar por ti. Porque sé que tu experiencia no viene de la Biblia, tal vez no viene de una mala intención, pero viene de lo que has vivido y has vivido en el mundo. ¿Ok? Yo debo de influenciar en ti, no tú en mí. ¿Ok? Y... Bueno, no, no hay mucho que decir en eso. Si puedes tener amigos cristianos, solamente no dejes que te influencien. Y otra Así cosa... Así como
0: dicen que, pero Jesús se juntaba con pecadores. Exacto, y con o sea, todos.
1: pero Jesús no era su amigo. Sí, <risa> no eran sus cercanos, no eran sí, sus doce sí. apóstoles. Y era lo, eso a lo que iba. Que tus, tus amistades más cercanas sean cristianos. Mm. Eso es lo que sí. Oye, si, si tu amistad más cercana no es cristiana, oye, cuidado. Ahí sí, ten cuidado, ¿no? O las personas que te están influenciando no son cristianas, también cuidado, porque a mí yo me dejo influenciar por gente que no es cristiana en en ámbitos de la música no o en, en ámbitos de que a veces hay consejos que da gente que son buenos consejos y me dejo influenciar. Pero... Y
0: no son cristianos. Sí, o sea. Sí.
1: Porque estamos hablando de gente que son buenos eh, en hablando, comunicando o tienen, pues igual, un podcast donde tú aprendes mucho sí. y te estás dejando influenciar, pero no te estás dejando influenciar para tu vida. O sea, no, en que, cuanto al espiritual, en cuanto a lo espiritual, a, aplicas las cosas que aprendes, pero eres, eres, cristiano, lo haces espiritual, ¿no? Que tus amigos más, que, más cercanos que la gente que te influencia a nivel personal, personal, sea cristiana. Aprende, aprende de los que son inconversos, no cortes tus, uh, tus amistades tajantemente con los que son del mundo, solamente marca límites y e importante. Si ellos saben que eres cristiano ellos van a marcar los límites.
0: Sí, ellos se van a ir. Sí, sí, sí porque
1: no, no hay mejor forma de arruinar una fiesta que diciéndoles que eres cristiano.
0: Sí.
1: O sea, y ellos te, ellos, ellos van a decir, ah, pero el cristiano, ¿no? Ellos, y ya pero... si
0: ellos se alejan, pues igual quiere decir que no que eran, no eran Que no eran tan amigos. Ajá. muy bien. Eh, la siguiente pregunta dice, ¿Puede una señorita usar más de un arete?
1: Ok, aquí...
0: Bueno, primero...
1: ¿Podemos usar aretes? Ah, eso digo, sí. Ah. Primero, ¿podemos usar aretes? Yo diría que sí. Algunos podrían decir que no, porque yo he tenido esta plática con algunas personas, hombres, obviamente, ¿no? Que no son mujeres, que no entienden, eh, que no entendemos el... El por qué
0: queremos traer una arete. El valor de,
1: de, de arreglarse, de maquillarse, de peinarse, ¿no? Nosotros no, no entendemos eso. No todos quieren usar aretes. hay unos hombres que sí quieren, pero bueno. Ah... Um, en Deuteronomio 15:17, porque esta cita me la, me la dicen mucho de por qué sí puede por qué no pueden usar aretes, bueno, en Deuteronomio 15:17 dicen Habla acerca del siervo por amor, dice, entonces tomarás, tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás tú a tu criada. Esto está diciendo que prácticamente al esclavo que quería quedarse con su señor porque le había dado casa, le había dado hijos y quería quedarse con él para estar con ellos. Le iba a hacer un orificio en su oreja y le iba a poner un recordatorio. ¿Y qué es eso? Es un arete. Y entonces él, ahí dirían, bueno, entonces no somos esclavos, ¿no? Así que no hay que usar aretes, uh-huh. somos libres, ¿no? Para empezar, eso está escrito para un hombre. Al esclavo al que le hacían la, el orificio y ponían era, era un hombre, no una mujer. Um, segundo, es en el contexto del Antiguo Testamento, específicamente en el contexto de Israel, de, de Jerusalén, de, de los israelitas. de Para decirlo bien, en el contexto cultural de aquellas personas, nosotros no somos israelitas, somos mexicanos segundo, estamos en el siglo XXI eso pasó hace mucho tiempo y además es 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 parte de la ley o sea es Mm. parte de algo que quedó cumplido por Dios, ya no estamos bajo esa ley, entonces como no hay un mandamiento claro en cuanto a la Biblia dice, si puedes usar aretes, no puedes usar aretes, pero si hay un mandamiento en cuanto a al, al atuendo de la mujer que nos en el Nuevo Testamento, que sea con pudor y que sea con modestia. Sí. Es todo. Entonces, cuando no tenemos un mandamiento claro, nos guiamos por principios. A ver, mis aretes son... ¿Tienen pudor? ¿Tienen modestia? Bueno, pues... Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero no he conocido aretes que no sean... Que, bueno, sí he visto por ahí unos medio raros, ¿no? Que no demuestran mucha mucha modestia, modestia. Que, que te agrandan la oreja. Pero bueno, eso no, 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 no me voy a meter en eso. Pero en sí los aretes no, no muestran uh, indecencia ni nada, ¿no? O sea, se ven, se ven bonitos, ¿no? Eh, eso es en cuanto si puedes usar aretes, sí puedes usarlos. Solamente ten cuidado de cuáles usas, ¿no? Que sean aretes femeninos, bonitos y todo eso. Puedo tener más de un arete. Yo creo que es a lo que, que se refieren: en que en una misma oreja tienes más orificios, orificio, ¿no? Sí. Y tienes otro. De... Bueno, en cuanto a eso, la, la Biblia tampoco dice nada. En cuanto, oye, te puedes hacer dos orificios nada más en, en, en la oreja, oh, o uno uh-huh. nada más, ¿no? Pero sí nos habla acerca de la autoridad. Mm, cuando tú vas a tomar una decisión, sobre todo como mujer, como hombres, también hombres bajo la autoridad de un padre, de una mamá. Si eres esposa, tu autoridad directa es tu esposo. Si eres hija y estás con tus papás. Eh, tu autoridad es tu papá o tu mamá o la persona esto es muy importante que te crió si tu uh-huh. papá nunca estuvo contigo tu mamá nunca estuvo contigo te crió tu abuelita tu tío tu autoridad son ellos ¿okay? la persona que te da el respaldo y obviamente si es cristiana no y tú le puedes preguntar oye papá oye mamá oye tú, ¿tú qué opinas no de me podría hacer esto eh, y tu papá tu mamá te dicen no pasa nada está bien entonces tú ya tienes la aprobación de la persona que te cobija porque Dios, en, en cuanto a eso, no está diciendo nada específico. Entonces tú estás cumpliendo con ir a una autoridad. Si tus papás te dejan, si tu esposo te deja, si tu, si tu persona con la que estás te deja, entonces tú tienes el permiso, ¿no? El, el, la libertad, mejor, mejor dicho, sí, la libertad de hacerlo. Ahora, muy importante, ¿por qué quieres hacértelo? ¿Por qué quieres otro Ponerte orificio?
0: Otro arete. ¿Por
1: qué quieres ese tipo de aretes? ¿Te quieres parecer a alguien? ¿A quién te quieres parecer? ¿Quieres demostrar algo que quieres demostrar? El por qué es muy importante. Si ya te dieron permiso, la Biblia no es clara en cuanto a esto, pero ya tienes el permiso de tu autoridad espiritual o tu autoridad inmediata, ¿por qué quieres hacerlo? Si tus motivos por ahí son medio, no, es que por ahí un cantante lo trae, es que en una serie vi, es que demuestra que soy esto y yo quiero esto, soy parte de un movimiento, entonces cuidado con los motivos
0: aquí más que nada sería de motivos el motivo de por qué lo quieres hacer sí,
1: por qué por qué quieres ese, ese tipo de aretes o ese tipo de orificios es muy importante eso
0: y si nada más es porque me gusta cómo se ve así ah, sí, chiquitito sí,
1: si, tu, si tu intención es oye, es que es, se me hace bonito tengo la curiosidad y creo que se me vería bonito oye, no, no hay nada malo en
0: eso no habría no. nada muy bien dice la siguiente pregunta podemos escuchar música que no es cristiana mientras la letra sea correcta
1: Bueno, aquí es importante decir que... Bueno, pues yo soy músico, ¿no? Yo yo me dedico a esto. La música está compuesta por muchas cosas, pero principalmente es letra y música. La letra, lo que dice, y la música, lo que escuchas. Pero es una moneda. O sea, no puedes separar la letra de la música. Y si la separas, algo está pasando. La música tiene una intención y la letra tiene una intención. Por lo general en la antigüedad se escribía primero la letra y después se le ponía la música. Por ejemplo, Fanny Crosby escribió cientos y cientos y cientos de himnos pero ella no hizo la música. Ella los escribió y alguien hizo la música. ¿Por qué? Porque la letra marca el sentido de la música como o sea, lo que va a decir lo que quieres expresar a eso se dedica el músico o si el músico hace las dos cosas tiene, tiene que ir a, en una misma intención en una misma dirección entonces dice acerca de que la música no sea correcta o que la letra no sea correcta
0: dice música que no es cristiana mientras la letra okay. sea correcta yo creo que es como el, como el tema del, de la canción
1: no, si o sea puedes... que, la, que la letra habla de Cristo Pero la música está media rara No, porque con... dice
0: que no es cristiana Entonces no está hablando de Cristo
1: Ok, bueno Voy a, a decir primero esto de La música que tiene letra cristiana okay. Pero con, musica, con, con Música con del música del mundo Con música ritmos ritmos diferentes Esto para mí no me gustaría Porque estás escuchando algo Que la letra te está llevando A un lugar y la música a otro lugar Y si somos sinceros no le ponemos mucha atención a la letra al principio. Lo primero que se nos queda es la música. Entonces, estás escuchando algo que le está diciendo algo a tu cuerpo, porque la, la música afecta a tu cuerpo y la letra le está diciendo algo a tu cerebro. Está diciendo dos cosas diferentes que te están llevando a dos cosas diferentes y Dios no es de opuestos, no es de direcciones contrarias, Dios es de un solo sentido. Entonces, la música y la letra debe ir a un solo sentido. O estás escuchando música cristiana con letra cristiana, o estás escuchando música del mundo con letra del mundo. Decídete, o pecado o bien. Eso es así, tajantemente. Obviamente, es importante decirlo, el piano no es el único instrumento cristiano, ¿ok? Y y en sí no hay instrumentos cristianos, hay instrumentos que no apelan tanto a la carta. Eso es importante. Una guitarra no es del mundo, un violín no es del mundo. Los instrumentos son así, como dije, una guitarra no es del mundo. Hay instrumentos solamente que no apelan tanto a la carne. Eso, eso es importante recalcar. Es un tema extenso que no vamos a tratar ahorita, ¿no? Pero el asunto era, ah, que es música tipo secular o algo así, sí, ¿no? Que, pero
0: mientras que no, yo creo que no hable, pues, de cosas feas, ¿será?
1: Tal vez, que no, que no tome, no toque temas. Delicados, ¿no? Ajá. O sea, temas Mundanos sí, o algo así Sí, porque
0: dicen que la letra sea correcta A lo mejor que a lo mejor que esté hablando de algo bonito
1: Tal vez, muy bien La música provoca algo Y te lleva a hacer algo, Ajá. sencillo ¿Ok? Ese es el propósito De la música, provocar algo Y hacer algo, ¿qué te está Provocando ese, Esa canción, esa música Y qué te está llevando a hacer Eso es muy importante ¿Estás escuchando una canción de amor? ¿Okay? ¿Por qué la estás escuchando? A, ¿A quién se la estás dedicando? Es el tiempo que vas a hacer. ¿Hasta dónde te va a llevar escuchar esa canción? Okay, porque a veces he escuchado, en, por ejemplo, uso mucho, o yo uso mucho micro, ¿no? Y en, en la radio pasan canciones que no mencionan ni una sola maldición, no hablan de, de cosas inmorales, pero te está... Te, te lleva a hacer algo, ¿no? Te, te llevas a, a tener sentimientos, sensaciones que no son propias tal vez de una edad, de, de un cristiano, cosas así. Muy importante preguntarte, ¿qué me, ¿qué me lleva a hacer esta canción? ¿Por qué la estoy escuchando también? ¿Y qué me está provocando? Entonces eso hay que discernir muy bien. Podríamos hasta dedicarnos a, a, a decir, hey, hermano, escuche esta, a ver qué tal, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de tener principios de decir ¿Por qué la estoy escuchando? ¿Qué me llevó a escuchar esta canción? ¿Y qué me está provocando? Eso es muy importante. Si es que se trata de una canción que no menciona ninguna maldición, ninguna situación así, ¿no? Ya si te menciona una... Ya si tiene este tipo de contenido, ya ni la escuches Ya la respuesta es esta, no la escuches No la escuches.
0: Entonces, por eso es que como cristianos recomendamos que no escuchen... Bueno, que no escuchemos música secular. Más que nada por
1: eso. Sí, pero también es importante algo. Por ejemplo, yo estudié música en una escuela cristiana. Mm. Y sobre Mm. todo, mi especialidad, que es el canto y después la composición, yo cantaba canciones que no eran cristianas. Y había unas que eran dedicadas a una mujer. Y y cosas así. ¿Y
0: en quién pensabas?
1: El problema (risas) problema aquí era, ¿para qué la estaba cantando? Bueno, yo la estaba cantando por una calificación y para para mejorar mi técnica, ¿no? No la estaba cantando... Pensando
0: porque, en pues, alguien. Sí, por
1: pensando en alguien, ¿no? Y, y cosas así. Y es, import- es es por eso que debemos de tener los principios, los principios bien afianzados. ¿Por qué la estoy escuchando? ¿Para qué la estoy escuchando? ¿Qué me llevó a escuchar esta canción? Y, y ese tipo de, de cositas que como cristianos, por más nuevos, nuevos que seamos... Sabemos que lo debemos hacer.
0: Sería uh-huh. como lo mismo como con el arete, ah, tus no. intenciones. Sí, tus, intenciones, nada, tus intenciones es muy importante. Muy bien, pues estas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Son cinco preguntas y esperemos que sus dudas hayan sido resueltas, señoritas. Primero que nada, siempre tomando en cuenta la palabra de Dios, ¿verdad, Humberto? Igual si algún día llegáramos a tener una pregunta, ¿a quién nosotros deberíamos de dirigirnos primeramente?
1: Bueno, sí, es una pregunta, obviamente, la vida cristiana, ¿no? A a la persona cristiana, a una persona cristiana con buena madurez. Eso es muy importante, porque a veces tenemos la confianza de acercarnos al pastor, pero a veces no, y es normal. Es normal, no es pecado, ¿no? Tampoco no decir, ah, me da pena o esto, ¿no? No le quiero, ¿no? O sea, no le pastor, quiero no. pero sí sim- O simplemente es que no le quiero preguntar al pastor. Y más si son jovencitas, ¿no? y Pero hay buenas hermanas. Yo creo que en todas las iglesias hay buenas hermanas. No tampoco no necesariamente tiene que ser la esposa del pastor también. Era lo
0: que te iba a preguntar. ¿no? no tenemos que ir directamente con la esposa del pastor o con la encargada de las señoritas.
1: No, no. Con que sea una hermana... Una hermana eh, madura en la fe y que tú le tengas confianza, porque es es muy seguro, y y por ejemplo yo también, gracias a Dios, fui maestro unos 3-4 años y a veces a mí me preguntaban cosas, mis alumnos que eran niños en el puesto de primaria y preescolar de una forma más abierta, como se lo preguntaban a la directora, ¿por qué? porque había más confianza conmigo, primero porque era hombre y en la escuela había puras mujeres puras maestras mujeres, entonces un jovencito se me acercaba, me preguntaba algo con más confianza, la pregunta era más abierta y sobre todo más específica entonces a veces tenemos miedo de hacer preguntas específicas porque no le tenemos confianza a la persona entonces es mejor ser específico con una persona a la que le tienes confianza que es madura en la fe que por así decir vas con el pastor pero no es específico uh-huh. Uh-huh. mejor ser específico con una persona cristiana buena en la fe y te aseguro que si esa persona es una persona madura y no sabe la respuesta la va a investigar o va a ir con alguien y va a pedir ayuda
0: y nos va a orientar. Y te
1: va a orientar bien.
0: Muy bien, pues es todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos y muchas gracias, eh, Isaí, por habernos ayudado con estas preguntas. Espero que pronto nos puedas volver a acompañar para que nos resuelvas más dudas que tenemos. Pues una bendición haberte tenido el día de hoy aquí.
1: Muchas gracias por invitarme y un gusto.
0: Un gusto. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado en este episodio de Juntas en Cristo. Dios te bendiga y te esperamos en el próximo episodio.